0: Abraham und Sarah, herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier alle mit dabei sind. Abraham und Sarah, wir sind heute wieder bei diesen beiden Stammeltern des Glaubens schlechthin. Abraham und Sarah aus dem Alten Testament, dem Buch Genesis, bzw. dem ersten Buch Mose. Nicht nur... Aber auch und gerade für Christen aller Konfessionen die Vorbilder des Gottvertrauens, des Glaubens, des Lebens mit Gott, im Vertrauen auf die Verheißungen Gottes, auf seine Bundeszusage. Propst Thomas Wieners ist Priester des Bistums Aachen. Er ist als leitender Pfarrer für einen richtig großen Gemeindeverbund nahe der niederländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, die Pfarrei Wassenberg. Und seit 40 Jahren ist Thomas Wieners bei der Geistlichen Bibelschule Niederrhein. Und wenn er, Probst Wieners, die Bibel liest, die Bibel hier mit uns liest, dann ist das kein Storytelling, dann ist das Verkündigung, wie man früher sagte. Das Wort Gottes geht direkt in unser Hier und Jetzt, müssen Sie erlebt haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch heute ist uns Probst Wieners aus Wassenberg zugeschaltet. Guten Abend und hallo dorthin, Probst Wieners. Guten Abend, Herr Donis. Liebe Hörerinnen und Hörer, also nehmen Sie jetzt eine Bibel zur Hand, lassen Sie sich mitnehmen in diese, äh, auf den Weg auf das Hören auf den Glauben Abrahams und Saras. Wir sind im ersten Buch Mose, Buch Genesis, also das allererste Buch in dieser Büchersammlung, die wir Bibel nennen, und wenn wir dort Texte in dieser Sendung daraus hören, die uns Propst Wieners dann auslegt, dann werden diese Texte gelesen von Eva Lingens Seidel, die auch jetzt bei Propst Wieners uns zugeschaltet ist. und die diese Texte lesen wird. Wir sind sehr gespannt, Probst Thomas Wieners, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten 15. Kapitel hatte Abraham von Gott die Verheißung bekommen, Deinen Nachkommen werde ich dieses Land, sprich Kana Palästina, geben. Das beinhaltet, dass er ein Kind bekommt, dass Sarah ein Kind bekommt. Und so gehen wir jetzt ins 16. Kapitel rein. Und wie immer, bevor wir in die Bibel gehen, bete ich zum Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm jetzt zu jedem von uns, komm in unser Herz hinein, erschließe uns die Bibeltexte für uns, für unser Leben als lebendiges Wort Gottes. Heiliger Geist, bitte tu du das. Amen. Kapitel 16, die ersten sechs Verse.
2: Sarai, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar. Sarai sagte zu Abram, der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd, vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abram hörte aus sie Sarai, Abrams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd, zehn Jahre nachdem sich Abram in Kanaan niedergelassen hatte und gab sie ihrem Mann Abram zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Da sagte Sarai zu Abraham, das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkte sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr. Der Herr entscheidet zwischen mir und dir. Abraham entgegnete Sarai, hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davon lief.
1: Sarai hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd namens Hagar und es war sicherlich ihre Vertraute. Die beiden Frauen haben alles wahrscheinlich miteinander besprochen. Sie kennen das, man braucht eine Freundin, über die man mit, mit der man über alles reden kann. Und ich bin mir sicher, dass Hagar mit fest zur Familie gehörte. Und jetzt sagt Sarai, der Herr hat mir Kinder versagt. Geh zu meiner Magd, vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Also, Sarai will dem Herrn auf die Sprünge helfen. Sie will Gott nachhelfen. Kennen wir das nicht? Jetzt kann man sagen, wie geht das denn mit der Magd? Das war damals üblich. Zum Beispiel heißt es im Kodex Hammurabi, einer babylonischen Sammlung von Rechtssprüchen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, darauf hat sie eine Sklavin ihrem Ehemann gegeben, darauf hat letztere Kinder geboren, jetzt kommt der Konflikt, hernach hat, sie nach Sicht, hat sich die betreffende Sklavin ihrer Herrin gleichgestellt, also offensichtlich ein echtes Problem, so darf sie, weil sie Kinder geboren hat, ihre Herrin sie für Geld keinesfalls weggeben. Ein Sklavenmal soll sie ihr machen und sie dann den Sklavinnen zurechnen. Das heißt, das war damals Praxis und Sarai, Hilft jetzt, will Gott nachhelfen. Und Abraham hörte auf sie. Abraham, wenn du gewusst hättest. Aber wir Männer kriegen manchmal die Sache nicht ganz so mit. Und er sagt, ja, okay, er tut es. Und dann geht er zu Hagar ins Zelt. Und Hagar wird schwanger. Und dann verlor ihre Herrin bei ihr an Achtung. Wörtlich wurde die Herrin leicht in ihren Augen. Hagar als Schwergewicht, Herr, ich bin es ich habe jetzt den, den Stammhalter in mir und jetzt ist dieser, jetzt dieser Kampf zwischen diesen beiden Frauen. Sarah ist die Herrin, aber Hagar ist die Fruchtbare. Und wir kennen, diese, wir kennen das, wer ist stärker, formal recht, oder wer wirklich die vitalere Kraft hat. Sie kennen das vielleicht von, aus, dem, aus, dem, aus dem Büro, aus irgendwelchen Kreisen, da ist jemand Herr, Chef, aber jemand anders ist vital stärker. Und das spitzt sich zu. Da sagte Sarai zu Abraham, das Unrecht, das ich erfahren habe, komme auf dich. Unrecht, dieses Wort Unrecht, heißt Chamasi. Und Chamasi meint immer fortgesetztes kleines Unrecht, das sich dem Gericht entzieht, Nadelstiche, die das Leben verkümmern lassen, die nicht töten, aber krank machen. Kennen wir das nicht. So abfällige Blicke vielleicht von Hagar oder spitze Bemerkungen über die vertrocknete Pflaume, vielleicht so irgendwas Fieses, was, was Sarah wie ein Stich ins Herz geht. Und jetzt soll der Herr entscheiden. Jetzt empfiehlt sie die Sache doch Gott an. Abraham entgegnet ihr, hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was du willst. Also Abraham lässt jetzt Hagar in die, gibt sie ganz in die Vollmacht Sarahs zurück und die behandelt sie so hart, und lässt sie spüren, dass sie die Herrin ist, dass Hagar wegläuft. Und was passiert jetzt?
2: Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete, ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, Geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen, Gott hört. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen ihn. Allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott, der nach mir schaut. Sie sagte nämlich, habe hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut? Darum nannte sie den Brunnen Ber-Lai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesch und Berend.
1: Ja, Hagar war mit Abram zusammen gewesen. Und Gott hatte dem Abram verheißen, Deinen Nachkommen, wörtlich deinem Samen, will ich Verheißung schenken und das Land geben. Das heißt, Hagar ist durch das Zusammen mit sein mit Abram Verheißungsträgerin geworden. Und Gott kann sie nicht einfach laufen lassen. Und er sucht sie. Und es das heißt dann, der Engel des Herrn fand sie und das heißt er hat nach ihr gesucht und er kümmert sich um Hagar obwohl sie nicht zum auserwählten Volk gehört und er sagt zu ihr Hagar mag Sarais woher kommst du und wo gehst du sie antwortete ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen auf die erste Frage weiß sie die Antwort ich bin weggelaufen auf die zweite Frage hat sie keine Antwort, nur weg. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin, ertrag ihre harte Behandlung. Der Engel mutet ihr schon richtig etwas zu. Aber der Engel darf das auch sagen, denn wie ein Ausleger feststellt, dieser Engel des Herrn, in dem ist Gott fast gegenwärtig. Vielleicht ist es Gott selber. Denn er sagt dann, deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und Engel können keine Nachkommen schenken. Das kann nur Gott. Also spricht aus diesem Engel, ist da sozusagen Gott gegenwärtig. Und sie ist die einzige Frau, Hager im Alten Testament, der eine solche Verheißung bekommt. Weiter sagt der Engel, sagt Gott zu ihr. Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären, ihn Ismael nennen. Gott hört, denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel. All seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen ihn. Allen seinen Brüdern setzt er sich vor's Gesicht. Wir spüren hier eine Wildheit, wir spüren hier eine, eine Unbeherrschtheit oder so irgendetwas etwas richtig Hartes. Ismael ist der Stammvater der arabischen Beduinen, die wissen sich von ihm abstammend. Und Ismaels Leben wird bestimmt sein von dem Krieg aller gegen alle. Trotz vieler Feinde, zu denen auch seine Brüder zählen, wird er das Land und besitzen. Es wird ihm keiner Freund sein, doch niemand wird wagen, ihm entgegenzutreten. Also wir spüren hier so eine, einen Grundzug in seinem Charakter, die man vielleicht ein Stück weit bis heute sehen kann. Zoologisches Schmankerl am Ende. Das Wort Wildesel heißt eigentlich, übersetzt Zebra, und, also ein Wildzebra. Und Zebras sind normalerweise relativ, haben ein gutes Sozialverhalten. Bis auf das Grevi-Zebra, habe ich nachgeguckt, das geht keine dauerhaften Bindungen ein. Und so ist ja, Ismael jetzt charakterisiert. Und sie nennt ich jetzt den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El-Rui, Gott, der nach mir schaut. Gott schaut also nach ihr und er sieht sie in ihrem Leben. Und Schwestern und Brüder, Gott sieht jeden in unserem, in seinem Leben. Er sieht sie in ihrem Leben, er sieht mich in meinem Leben. Er ist aufmerksam für uns. Er hat uns immer im liebevollen Blick und so nennt sie dann diesen Brunnen, Berla Hai Rui, Brunnen des Lebendigen. Und ich möchte kurzen, mit einem kurzen Gedicht schließen. Hagar, El Rui möchte ich dich nennen. Gott, der nach mir schaut. Gott, der nach mir schaut in den Wüsten meines Lebens. Gott, der nach mir schaut, wenn Menschen mich in die Wüste schicken. Gott, der nach mir schaut, wenn ich nach Quellen suche. Ich weiß, dass du Elrui bist. Lass mich deine Quellen finden, deine Sorgen spüren, deine Augen sehen. Ich weiß, dass du Elrui bist. In meiner Wüste schau mich an. Gedicht von Marie-Louise Langwald aus Frauengestalten. Begegnung mit Frauen des Alten Testaments aus dem Patris Verlag. Abraham ist 86 Jahre alt als Hagar ihm dann Ismael gebiert. Hagar gebiert ihm den Ismael. Und jetzt machen wir eine kurze Pause, um das erstmal zu verdauen. Ja, 13 Jahre später, Genesis 17.
2: Als Abraham 99 Jahre alt war, Erschien ihm der Herr und sprach zu ihm. Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich sehr zahlreich machen. Abraham fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und sprach. Das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abraham nennen. Abraham, Vater der Menge wirst du heißen. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich sehr fruchtbar und lasse Völker aus dir entstehen. Könige werden von dir abstammen. Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen. Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und dein Nachkommen gebe ich ganz Kanaan. Das Land, in dem du als Fremder weißt, für immer zu eigen. Und ich will Ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um Generation.
1: Gott sagt zu ihm, geh deinen Weg vor mir und sei ganz. Da geht, dieses Wort ist ein ganz wichtiges Wort. Man kann es übersetzen fromm oder untadelig so wie es vor meinen Augen recht ist, vollkommen. Ich wähle mal die Entscheidung, ganz, sei ganz. Weil das ist ja gar nicht so schwer. Wir alle leben ja in verschiedenen Welten. In der Glaubenswelt, zu Hause, in der Familie, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, im Verein. Überall ist ja so, das Leben ist ja heute so, als ob man in verschiedenen Welten leben würde. Und mal redest du so, mal redest du so. Und Gott sagt uns jetzt, sei ganz. Und etwas ironisch möchte ich sagen, das fällt mir auch schwer. Bei Pastor Wiener sagt man, wer als Letzter mit ihm gesprochen hat, der kriegt seine Meinung durch. Und dann finde ich mich, im Kame ich etwas ironisch jetzt, ich finde mich im Chamäleon wieder. Der Farbwechsel dient beim Chamäleon nicht in erster Linie der Tarnung, sondern vor allem zur Kommunikation mit Artgenossen. <lacht> ja, genau. Am schnellsten wechseln sie die Farbe in Gefahren- und Kampfsituationen. Da finde ich mich voll drin wieder. Und es gibt auch vom verstorbenen Aachener Bischof Klaus Hämmerle eine lustige Episode. Er war bei einer Visitation gewesen, fuhr zurück und da sagt ihm der Bischofskaplan auf der Rückfahrt, Herr Bischof, als der Kirchenvorstand sagte, die Zwischenwand müsste weiß gestrichen werden, haben sie gesagt, ja, da haben sie recht. Dann sagten die Vertreter vom Pfarrgemeinderat, die Zwischenwand müsse grau gestrichen werden. Da haben sie auch gesagt, ja, da haben sie recht. Herr Bischof, das geht so nicht. Sagt der Bischof, ja, da haben Sie recht. Also möchte, möchte ich jetzt bitten, Vater, hilf uns, ganz vor dir zu sein. Hilf uns, eine Meinung zu vertreten und immer mehr eins zu werden in unserer Meinung und unserer Persönlichkeit. Darum bitte ich dich. Amen. Und jetzt sagt Gott, ich stifte den Bund zwischen dir und mir. Abraham fiel auf sein Gesicht nieder. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern sein. Und du heißt jetzt nicht mehr Abraham, was bedeutet, mein Vater ist groß, sondern Abraham, Vater einer Menge. Denn ich lasse dich fruchtbar werden und lasse Völker und Könige aus dir entstehen. Und damit ist jetzt wo Abraham in seiner neuen Existenz bestätigt, er wird Vater einer Menge sein. Aber ob er das wirklich glaubt, ob er da wirklich zu steht, wissen wir nicht. Und dann wird gesagt, dass sie das Land Karna anbekommen und dann kommt es jetzt zum Bundesschluss. Er hat gesagt, halte meinen Bund und jetzt kommt der Bundesschluss,
2: wird Gott konkret. Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt. Alles, was männlich ist, unter euch muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden. In jeder eurer Generationen, seien sie im Haus geboren oder um Geld von irgendeinem Fremden erworben, der nicht von dir abstammt. Beschnitten muss sein, der in deinem Haus Geborene und der um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein. Ein Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausgemacht werden. Er hat meinen Bund gebrochen.
1: Das ist natürlich jetzt eine große Sache. Und so wie Gott das Land Israel, für die Juden vorgesehen hat, so wie das Volk der Juden, das ausgewählte Volk sozusagen, der, der Fuß ist, den Gott in der Tür hat und sagt, das ist mein Volk, ein besonderes Volk, so ist jetzt für jeden männlichen Juden die Beschneidung wichtig. Es ist ein Glaubenszeichen, dass beim, bei den allen Männern am Glied, am Penis, die vor Ort abgeschnitten wird und das sozusagen ihn eingliedert in das Volk Gottes, dieses Zeichen im Fleisch. Es gibt natürlich jede Menge Einwände dagegen. Die vier wichtigsten wären, Beschneidung ist unnötig, ist eine Form der Verstümmelung. Sie fügt dem acht Tage alten Baby Schmerzen aus einem nicht legitimen Grund zu. Der letzte Einwand, beschnittene Männer haben weniger sexuelles Vergnügen als unbeschnittene und dagegen gibt es natürlich Argumente und die Mediziner haben das untersucht, haben Testreihen gemacht und das the Journal of the American Academy of Pediatrics, das Flaggschiff der pädiatrischen Zeitungen in Amerika, kommt zu dem Ergebnis, nun gibt es eine deutlich stärkere Evidenz, über den schützenden medizinischen Teil der Beschneidung. Und 2014 schreibt der Chef vom United States Center of Disease Control and Prevention, der wissenschaftliche Erweis: Es ist klar, dass die Vorteile der Beschneidung die Nachteile, die Risiken überwiegen. Das heißt, Vorteile sind ein geringeres Risiko an Entzündungen der Harnröhre reduziertes Risiko einiger sexuell übertragbarer Krankheiten bei Männern, Schutz gegen Peniskrebs und reduziertes Risiko von Vaginalkrebs bei den weiblichen Partnern. Das heißt, es ist relativ deutlich, das ist eine medizinisch sinnvolle Sache. Der zweite Punkt, ob man hier von Verstümmelung reden kann, lässt sich bedenken. Gegenargument ähm, dieses Wortes, ist normalerweise für die Genitalverstümmelung an mehr, mehr Frauen und jungen Mädchen reserviert. Und wer dieses Wort für die Beschneidung verwendet, trivialisiert den Horror der weiblichen Genitalverstümmelung. Also man sollte eigentlich dieses Wort nicht verwenden, um das Schlimme, was den Mädchen und Frauen passiert, nicht irgendwie auf eine Ebene zu stellen. Drittes Argument, es fügt den, es fügt den Babys Schmerzen zu, das stimmt. Aber in diesen wenigen Tage alten Kindern ist dieser Schmerz sicherlich einfacher zu ertragen als später, weil andere Religionen beschneiden deutlich später und dann ist der Schmerz deutlich größer. Welchen Sinn hat jetzt die Beschneidung? Und da schreibt ein jüdischer Vater, der auch später Großvater geworden ist, beschreibt den Vorgang der Beschneidung so. Ich fand die Beschneidung meiner beiden Söhne und meiner beiden Enkel emotional und spirituell ergreifender als irgendein anderes religiöses Ritual in meinem Leben. Ich schrie bei der Beschneidung meiner beiden Söhne. Hier war ich in einer dramatischen Weise einer, der seine Söhne und dann die Enkel in das jüdische Volk brachte und in den jüdischen Bund mit Gott. Ich dachte daran, wie mein Vater es mit mir gemacht hatte wie sein Vater es mit ihm gemacht hatte. Alle zurückgehend auf Abraham fast 4000 Jahre vorher. Ich dachte an all die Juden, die oft unter Risiko ihres Lebens ihre Söhne in den Bund hineingebracht hatten, während der antisemitischen Perioden in der jüdischen Geschichte. Das heißt, es ist ein uraltes Zeichen, ein ergreifendes Ritual, mit dem die Personen in diesen Bund hineingebracht werden. Und wie gesagt, in der Tora bei den Juden ist das Leibliche auch immer sehr, sehr wichtig. Weil das Leibliche und das Geistliche hat gegenseitig Einflüsse aufeinander. Und dann wird deutlich, dass das eine notwendige Voraussetzung ist und wer nicht beschnitten ist, der soll ausgewertet werden. Es gehört zum männlichen Juden dazu, dass er beschnitten ist, als Zeichen des Bundes. Was jetzt weiterkommt, ja, es geht weiter, Vers 15.
2: Weiter sprach Gott zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, Herrin soll sie heißen. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich segne sie, so dass Völker aus ihr hervorgehen. Könige über Völker sollen ihr entstammen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Er dachte: Können einem Hundertjährigen noch Kinder geboren werden? Und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Dann sagte Abraham zu Gott: Wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Gott entgegnete: Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn Isaak nennen. Ich werde meinen Bund mit ihm schließen als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn. Ich lasse ihn fruchtbar werden und zahlreich werden. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber schließe ich mit Isaak, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit geboren wird. Als Gott das Gespräch beendet hatte, verließ er Abraham, und fuhr zur Höhe auf.
1: Das heißt, auch Sarai bekommt einen neuen Namen, Sarah, Herrin, weil sie Stammmutter eines neuen Volkes mit einem neuen Bund wird, ich will sie segnen und ich will ihr einen Sohn geben. Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte, er dachte, einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden und kann Sarah als 90-Jährigen noch gebären. Das geht doch gar nicht. Abraham lacht. Und hier haben wir es jetzt mit einem typischen Glaubenskonflikt zu tun, dass die Erfahrungen, die Abraham bisher gemacht hat, nicht zur Verheißung Gottes passen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Grundkonflikt des Glaubens, in dem wir immer wieder stehen dass unsere bisherigen Erfahrungen so sind und dann ist eine Verheißung in die Zukunft und wir ziehen jetzt die Linie unserer vergangenen Erfahrungen in die Zukunft aus und sagen, das kollidiert doch mit der Verheißung Gottes. Und das ist jetzt genau der Glaubensschritt, dass ich sage, bisher waren meine Erfahrungen so und Gott hat mir diese Verheißung in seinem Wort zugesichert. Und er ist unverbrüchlich treu. Und rein logisch gesehen, eine Erfahrung aus der Vergangenheit kann dir einer Verheißung der Zukunft überhaupt nicht widersprechen, weil die beiden Sachen berühren sich ja gar nicht. Nur in unserem Herzen kommt beides zusammen. Und dann heißt es jetzt, das Gebet würde jetzt lauten, Herr, bisher habe ich diese Erfahrungen gemacht, aber du verheißt mir das und ich vertraue dir jetzt dass das so sein wird. Und dann zeigt sich aber bei Abraham, soweit ist er noch nicht, wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Nach dem Motto, besser der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Aber jetzt wird Gott deutlich, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären. Sollst ihn Isaac nennen und ich, werde meinen Bund mit ihm schließen. Mit dem Sohn der Verheißung werde ich den Bund schließen. Auch Ismael, den du ja auch liebst, Abraham, werde ich segnen und zu einem großen Volk machen. In Genesis 25, 12 und folgende werden dann auch die Namen der Söhne Ismaels genannt. Aber meinen Bund schließe ich mit Isaak, den der Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Um das vielleicht besser zu verstehen, stellen, stellen Sie sich eine tiefe Schlucht vor und es soll jetzt über diese Schlucht von den beiden Berg, Bergseiten links und rechts eine Brücke gebaut werden. Und die Brücke, der Ausgangspunkt der Brücke und der Endpunkt der Brücke müssen beide die gleiche tragfähige Qualität haben, damit die Brücke hält. Und genauso muss der Sohn der Verheißung, der Isaak, muss die gleiche göttliche Qualität haben wie die Verheißung. Und der natürlich gezeugte Ismael kann diese Verheißung nicht empfangen, sondern nur der Isaak, der Sohn der Verheißung, der kann das empfangen. Und so macht jetzt Gott deutlich, ich werde Ismael segnen, weil er dein Sohn ist, weil er aus deinem Samen ist, aber meine Verheißung wird über Isaak laufen. Dann beendet Gott das Gespräch. guck, Ich habe gesprochen und fährt in die Höhe auf. Und jetzt lesen wir weiter, wie Abraham sofort gehorsam ist und die Anweisung Gottes umsetzt.
2: Abraham nahm nun seinen Sohn Ismael, sowie alle in seinem Haus Geborenen und alle um Geld Erworbenen, alle männlichen Personen vom Haus Abraham, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut noch am selben Tag, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. Auch alle Männer seines Hauses, die im Haus geborenen, und die im Geld von Fremden Erworbenen wurden mit ihm beschnitten.
1: Wir machen wieder eine kleine Musikpause, bevor wir das geheimnisvolle Kapitel 18 beginnen. Und dass wir jetzt eine kleine Pause machen und nachwirken lassen, dass der Isaak als Sohn der Verheißung die, der Verheißungsträger ist. Ja, nachdem Abraham jetzt den Bund Gottes in seinem Fleisch trägt, ist er sozusagen vollgültiger Bundespartner Gottes geworden, hat er sich festgelegt und jetzt legt Gott sich auch fest. Bei der Erscheinung in Mamre und wir hören, es ist sehr geheimnisvoll, es ist orientalisch, es ist sehr realistisch, aber auch sehr spirituell, aber letztlich vor allen Dingen ist es geheimnisvoll, was wir jetzt hören.
2: Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen. Dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen, und ihr könnt danach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie erwiderten, Tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham eilig ins Zelt zu Sarah und rief: Schnell, reiße ja feines Mehl, rühr es an, und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen.
1: Der Herr erscheint Abraham bei den Eichen von Mamre. Mamre bedeutet Schau oder Einsicht. Abraham sitzt zur fitze am Zelteingang. Die Kirchenväter betonen, er liegt nicht in seinem Bett, er hält keine Siesta, sondern er sitzt wach am Zelteingang, ist also innerlich bereit für was Neues. Und diese fitze steht für Glut und Fülle des Lichtes. Origenes sagt: denn wenn das Licht des Geistes. Was in ihm ist und die Reinheit seines Herzens klar und hell ist, dann hat er sozusagen die Mittagszeit in sich. Oder Augustinus, unter dem Mittag verstehe ich den glühenden Eifer für das, was des Geistes Gottes ist. Entflammt sein vom Feuer der Liebe, strahlend im Licht der Wahrheit. Er sieht drei Männer vor sich stehen und jetzt kommt das Geheimnis, er läuft ihnen entgegen und wirft sich vor ihnen nieder. Ich vermute eher, dass es so ein orientalischer Begrütungsritus ist. Und dann sagt er, mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Wieso, das waren doch drei, die er sieht. Er sieht drei und spricht nur zu einem. Und hier deutet sich ein Geheimnis an, vielleicht ist es wirklich das Geheimnis der Trinität. Ambrosius schreibt, beachte zum ersten Mal das Geheimnis des Glaubens. Gott erschien ihm und er erblickte drei Männer. Gregor der Große schreibt, damals haben sich die drei Engel als Sinnbild der höchsten Dreifaltigkeit gastlich bei ihm gezeigt. Und wieder Augustinus, denn schließlich sieht er drei, nennt sie aber nicht Herren, sondern Herren. In die Dreifaltigkeit sind es zwar drei Personen, aber der eine Herr und Gott. Und dann zeigt sich diese Gastfreundschaft des Abraham. Ihr könnt euch eure Füße waschen. Ich will euch einen kleinen Bissen Brot holen. Die Rabbinen sagen, der Gerechte sagt wenig und tut viel. Abraham natürlich untertreibt ganz deutlich. Und jetzt kommt Sarahs Einsatz. Sarah, komm, back Brot. Und dann läuft er zum Kalb, der Jungknecht bereitet es zu, mit der ganzen Mahlzeit bringt er dann, bringt er zu den drei Herren. Das Fleisch, das Brot und dann Dickmilch und frische Milch. Weinanbau gab es damals nur für Sesshafte, Abram war normale, der hatte gar keine Zeit, um Wein anzubauen. Also Dickmilch und frische Milch und er wartet ihn unter dem Baum auf, er bleibt stehen, während sie aßen. Jetzt hatten die Kirchenväter ein Stück weit ein Problem damit, weil wenn es wirklich Gott ist, dann kann Gott sich ja nicht essen. Und Justinus sagt zum Beispiel, die hätten nicht mit den Kiefern gekaut, sondern was sie sagten, dass, dass sie, hatten, sie hätten es mit Feuer verzehrt. Aber das lassen wir mal weg, Justine. Justin, ich gehe davon aus, die drei haben wirklich gegessen. Gott war gegenwärtig, weil Abraham anzählt und er hat leiblich wirklich gegessen weil das Spirituelle, das Geistliche Zusammenhören. Abraham hatte Gott bei sich zu Gast. Und er tut alles, um seiner Gastfreundschaft Ausdruck zu verleihen. Und jetzt kommt es zu dem Dialog.
2: Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt. Sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht.
1: Sie fragen ihn, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt. In der damaligen Kultur war es nicht üblich, dass Frauen mit fremden Männern, auch wenn es Gäste waren, sprechen. Und jetzt sagt Gott, ich will im nächsten Jahr, wenn ich wiederkomme, ich will Sarah. Sarah wird einen Sohn haben. Und beide wussten, dass das biologisch nicht mehr geht. Und Sarah lauscht am Zelteingang. Und lacht still in sich hinein. Wie soll das denn gehen? Ich bin doch schon alt und verbraucht. Das hebräische Wort verbraucht ist Bala. Das nimmt man normalerweise für alte Kleider zum Wegwerfen oder für morsche Knochen. Also Sarah drückt sich hier sehr, sehr derb aus. Und ich soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Sie weiß um ihren Abraham. Aber der Herr kennt ihre Gedanken. Er kennt sie ganz. Warum lacht Sarah? Soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Also Gott ist hier ganz Gentleman, er nimmt diese Derbheit aus der Sprache raus. Und er, sagt auch nicht diesen, er wiederholt nicht den Verweis auf das Alter Abrahams. Und da sagt ähm, ein Ausleger, äh, der Herr ist hier sehr diskret und er sagt etwas nicht, was, was erlaubt ist wenn man einer Person unnötige Schmerzen erspart und den Frieden im Haus bewahren will. Also er schont Abraham mit dem Verweis auf das Alter. Und Blaise Pascal sagt, wenn alle Menschen wüssten, was andere über sie denken, gäbe es hier keine vier Freunde mehr auf der Erde. Und dann ist beim Herrn etwas unmöglich. Nein, ist es nicht. Die Verheißungsworte Gottes zählen. Und im nächsten Jahr werde ich wiederkommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Hier lehnt sich Gott jetzt ganz weit auf dem Fenster, macht den Nägel mit Köp und legt sich fest. In einem Jahr ist es soweit. Sarah hat Angst und dann lautet es, ich habe nicht gelacht. Er sagt, doch du hast gelacht. Sarah, jetzt steh dazu. Stehen wir zu dem, was Gott uns sagt. Stehen wir zu uns. Gott liebt uns. Wir dürfen zu allem stehen. Und jetzt wird es richtig dramatisch.
2: Die Männer erhoben sich von ihrem Platz und schauten gegen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verabschieden. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Denn ich habe ihn dazu auserwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm aufträgt, den Weg des Herrn einzuhalten und zu tun, was gut und recht ist, damit der Herr seine Zusagen an Abraham erfüllen kann. Der Herr sprach also, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah, ja, das ist laut geworden, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Will es wissen, die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn.
1: Jetzt wird es richtig dramatisch, weil jetzt geht es um Sodom und Gomorra. Da sagte der Herr: Soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen mächtigen Volk werden, durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Das heißt Gott nimmt jetzt Abraham als
0: Partner
1: ganz ernst. Und er soll später mal anstelle Gottes wirklich diesen Glauben an den einen weitergeben. Und Gott möchte keine Geheimnisse vor ihm haben. Denn er ist auch dazu auserwählt, seinen Söhnen den Glauben weiterzugeben. Und er möchte ihn ganz ins Vertrauen ziehen und ihm seine Pläne offenbaren. Und Jesus sagt ja auch, ich habe euch nicht mehr Knechte genannt, sondern Freunde. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und uns werden die Pläne Gottes offenbart, in der Bibel oder so, damit wir jetzt eintreten und damit wir mitmachen mit der Heilsgeschichte. Und jetzt erleben wir diesen dramatischen
2: Ringkampf von Abraham. Er tat näher und sagte, willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen weghaffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vorgeben, wegen der 50 Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom in der Stadt 50 Gerechte finde... Werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben? Abraham antwortete und sprach: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich taub und asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 gerechten fünf. Wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich doch 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden. »Vielleicht finden sich doch nur 40.« Da sprach er, »Ich werde es der 40 wegen nicht tun.« Und weiter sagte er, »Mein Herr zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich doch nur 30.« Er entgegnete, »Ich werde es nicht tun, wenn ich doch 30 finde.« Darauf sagte er, »Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich doch nur 20.« er antwortete, ich werde sie um der zwanzig Willen nicht vernichten. Und nochmal, sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich doch nur zehn. Und wiederum sprach er, ich werde sie um der zehn Willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim.
1: Dramatisches Ringen der Fürbitte. Gott hatte dem Abraham seine Pläne offenbart, vielleicht damit Abraham jetzt ein, ein, sich einbringt, damit er ringt um Sodom und um seinen Neffen, der in der Nähe von Sodom wohnt. Und jetzt redet Gott mit Abraham. In einem dramatischen Gebetskampf. Es ist so, als ob Sodom am Boden im Dunkel läge, die Gefahr ist über ihm, die Barmherzigkeit Gottes ist da drüber und Abraham versucht jetzt diese Barmherzigkeit Gottes runter zu ziehen. Er versucht jetzt, dem Schicksal in die Speichen zu greifen. Er versucht dem Herrn der Welt etwas abzutrotzen in einem freien Glaubensrede. Und ich bin mir sicher, dass Gott unser Gebet braucht und er will es. Wir können das gut sehen an einem Beispiel. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus, die Ernte ist groß, es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte einzusetzen. Man könnte sagen, Herr, es sind viel, wenig Arbeiter für die Ernte, jetzt schickt noch ein paar Arbeiter. Nein, er möchte, dass wir beten. Unser Gebetseinsatz gehört mit dazu, ist integraler Bestandteil des Heilsplanes Gottes. Gott will, dass wir beten, dass wir uns in der Fürbitte einsetzen. Und so ringt Abraham, wie ist es mit 50? Okay hey Gott, okay, bei 50 vernichte ich sie nicht. 45, okay auch nicht. 40, okay auch nicht. Und wir spüren, wie Abraham schwitzt und wie, ist, wie er mit allen Kräften seines Glaubens ringt. 30, wenn du 30 findest, okay, 30. Wenn du 20 findest, ich werde 20 verschonen. Ja, wenn du 10 findest, ich werde sie um der 10 Willen verschonen. Und es finden sich in Sodom keine 10 Gerechten. Wir wissen, dass es im Jüdischen üblich ist, es braucht 10 Männer, 10 Person, 10 Männer um einen Synagogen-Gottesdienst zu halten, meine Gemeinde zu gründen, um die Gegenwart Gottes in einem, an einem Ort präsent zu machen, gegenwärtig zu machen. Und in Sodom finden wir diese Zehn nicht. Abraham hat alles getan, was er tun konnte. Der Herr beendet das Gespräch mit ihm und geht weg
0: und Abraham kehrt heim. Abraham und Sarah, das war heute wieder Thema in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hörten Auslegungen von Probst Thomas Wieners, leitender Pfarrer im nordrhein-westfälischen Wassenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hat es wirklich in sich, dieser Glaubensweg von Abraham und Sarah. Deswegen hören Sie das gerne nach in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. überall dort, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Teilen Sie diese und auch andere Beiträge gerne in den sozialen Netzwerken. Machen Sie andere darauf aufmerksam, liken Sie unsere Beiträge, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Sie wissen nicht, wie Sie vielleicht mit einem Hinweis an der einen oder anderen Stelle doch jemanden genau an der richtigen Lebenssituation erreichen, wenn Sie ihn auf diesen oder auf andere Beiträge aufmerksam machen. Es geht ganz einfach. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns auch in Ihren Gebeten und in Ihren Spenden nicht vergessen. Wie Sie wissen, diese Radiofamilie existiert nur nach der materiellen Seite dank Ihrer Spenden. Wir haben sonst keinerlei Zuwendungen. Danke allen, die sich daran beteiligen, die das möglich machen. Danke vor allem Ihnen, Propst Thomas Wieners in Wassenberg, für diese Stunde dass Sie sicher wieder Zeit für uns genommen haben, dass wir in dieser intensiven Weise mit Abraham und Sarah unterwegs sein konnten. Danke auch an Eva Lingen-Seidel für das Lesen der biblischen Texte. Probst Wieners, Sie sind ein geistlicher, Sie sind ein geweihter Priester. Wir bitten Sie zum Ausgang der Sendung noch um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste. Die
1: Fürsprache Mariens schenke ich der Herr einen Segen für die Nacht. Er stärke euren Glauben, er schenke euch das Feuer der Fürbitte, er schenke euch einen starken Glauben, für andere zu beten, für andere einzutreten bei Gott und eure Person und euren Glauben als Gewicht in die Waagschale der Heilsgeschichte mit einzuwerfen, in diesem Vertrauen, dass Gott jedes Gebet erhört. So stärke euren Glauben durch den Heiligen Geist und segne euch und diese Nacht im Namen des Vaters und des Sohnes,